0: Chaos und Struktur, den Podcast über Freiberuflichkeit, kreatives Arbeiten und Schreiben. Ich bin Tabea Fahnbacher. Und ich bin Svenja Gräfen. Und wir sprechen
1: hier über Homeoffice und Bühne, Bürokratie und Inspiration und über Erfolg und Existenzangst.
0: Hallo! Hallo Svenja!
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge von unserem Podcast. Über Scheitern, Verwertungsdruck und Perfektionismus. Ja, also wir haben uns so was ganz Leichtes äh, überlegt für heute, <lacht> worüber man mal ganz entspannt bei so einem Tässchen Kaffee sprechen kann.
0: Ich war bei der Vorbereitung total fröhlich, weil ich gemerkt habe, dass ich immer so eine, was über Scheitern aufgeschrieben habe, was vielleicht nicht so positiv war. Und dann ist mir was Positives eingefallen und dachte ich, ach, aber das ist doch auch, auch gut, weil... Also ja,
1: ja, 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 sowieso aus dem, aus dem Negativen irgendwie was Positives machen. Das ist äh, steckt, glaube ich, oder wird ziemlich viel von in dieser Folge stecken. Habe ich ja. so im, im Feeling. Ich auch. Aber lass uns erstmal über die Aufgaben sprechen vom letzten Mal. Ähm, yes. Du hast mir tatsächlich ja zwischendurch schon mal geschrieben, dass du dich an die Morgenseiten gemacht hast, beziehungsweise mhm. dass du das äh, sogar gut findest. Hast du, hast du weitergemacht oder hast du dann
0: irgendwann, hat sich das irgendwann geändert? Nein, ich habe weitergemacht. Also ich habe es einen Tag einfach vergessen und das ist mir irgendwann Mittag eingefallen, aber sonst ähm, war ich sehr konsequent damit. Muss gestehen, ich hatte meistens mein Handy kurz vorher in der Hand, weil mein Wecker <lacht> übers Handy läuft. Da habe ich so gedacht, ach, das müsste ich eigentlich ändern, damit das Erste, was ich mache, diese Seite ist. Aber das war total schön und zwar nicht auf einer äh, künstlerischen Ebene, weil also ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie selbst großartig inspiriert habe oder ähm, anders gefühlt, Aber ich ähm, bin so mit einem anderen Gefühl in den Tag gestartet. Ich habe mich gleich viel verbundener gefühlt und ähm, hatte dann auch richtig Lust. Und das hatte sich verändert, nach dem Frühstück anzufangen zu schreiben. Ach, krass. Also ich glaube, das werde ich weitermachen. Voll schön. Ja, finde ich auch. Das, ich kannte das, wie gesagt, überhaupt nicht. Ähm, ja, krass. also danke ja. dafür. Ich denke, ich gehe
1: irgendwie, es ist so absurd, ich gehe irgendwie immer davon aus, dass das sowas äh, total Simples ist oder sowas total... Ähm Bekanntes gerade in Kreisen von, von Leuten, die halt auch schreiben. Aber es ist halt trotzdem voll das Nischending irgendwie. So, Ich habe halt mhm. zufällig dieses Buch äh, damals entdeckt, wo es halt drin stand. Ja, und es kennen halt wirklich einfach wenig Leute. Und ja, ich, ich finde es auch total, ähm, ich habe das auch in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt und will da jetzt unbedingt wieder reinkommen so allmählich, weil ja, ich kann das total nachvollziehen. Also mir ging es da eigentlich immer wie dir. So, es ist halt nicht so, dass man danach denkt, wow, große Kunst steckt in diesen Zeilen, die ich irgendwie hier noch im Schlafanzug da hingeschrieben habe. Aber ja, es, genau, so eine Verbundenheit, das ist voll schön.
0: Ja, allein schon dieses haptische, einen Stift in der Hand zu halten und eine Seite umzublättern, das ist was, was ich sonst morgens erst habe, wenn ich dusche und das Wasser spüre. Das war schön. <lacht> <lacht> und wie war es bei dir? Ich habe tatsächlich mein Handy
1: ausgeschaltet für 24 Stunden. Mhm. Du hast es geschafft. Ich habe es tatsächlich endlich geschafft. Ja, und es ist, also, wie soll ich anfangen? Ich fand es voll gut. Ich habe mir äh, währenddessen, also ich habe währenddessen natürlich... Äh, keine Ahnung, wie oft gedacht, oh jetzt schnappe ich mir mal mein Handy und schau mal drauf. Einfach so als Übersprungshandlung, so zwischendurch. Aus, nicht mal aus dem Grund, dass ich dass ich dachte, oh, ich muss mal gucken, ob mir jemand geschrieben hat oder so, sondern einfach so dieses reflexartige, ach, ich schau mal auf mein Handy. Und mhm. habe dann aber halt immer wieder dran gedacht, ach nee, das liegt ja da und ist aus so und soll auch noch ausbleiben. Was ich aber... Trotzdem gemacht habe, ist auf dem Laptop irgendwie Nachrichten lesen. Und ich war auch bei Facebook und Twitter mal kurz und dachte dann hm, auch so, okay. okay, eigentlich so richtig konsequent wäre halt wirklich no electronics for a day. Also auch den Laptop dann einfach mal auslassen. Ähm, oder halt zumindest nicht Social Media dann über den Laptop nutzen. Das ist irgendwie so. Es war schon ein bisschen gecheatet, aber ja, ich fand es trotzdem total gut und äh, ja, will das eigentlich auch gerne nochmal eher. Also auch nochmal mehr so in, in meinen Alltag integrieren. Mhm. Ähm, aber ja, da kann man ja auch total verschiedene Sachen machen. Ne? Ob das jetzt ist, wirklich für 24 Stunden es auszuschalten oder einfach zu sagen, okay, heute Nachmittag gucke ich irgendwie vier Stunden nicht drauf. Oder ich lösche irgendwie bestimmte Apps für einen bestimmten Zeitraum. Das habe ich auch mal gemacht letztes Jahr. Da habe ich Instagram für, ich glaube, einen Monat gelöscht. Das war unglaublich gut. Mhm. Das, das habe ich auch, das will ich auch demnächst nochmal machen. Aber ja, also ich habe vorher natürlich gedacht, oh mein Gott, ich kann nicht 24 Stunden mein Handy ausschalten. Ich muss ja erreichbar sein, falls irgendwas ist. Oder wem muss ich vorher schreiben, dass ich jetzt 24 Stunden nicht erreichbar bin? So total absurde Sachen, weil also ja, sowas Krasses verpasst man wahrscheinlich nicht, wenn man das tatsächlich dann mal ausschaltet. Also ich glaube, es ist generell immer eine gute Idee, so ein bisschen Abstand zu nehmen von diesem ganzen Input, den man so permanent ausgesetzt ist ja. und ja also ich, ich finde das hat auch einen Einfluss auf äh, ja letztlich das Thema dieser Folge, ne dass man sich auch so ein bisschen von diesem Druck und Perfektionismus und so löst der ja auch unter anderem dadurch entsteht dass man permanent mit dem konfrontiert ist, was, was andere Leute machen und so mhm. und das und keine Ahnung mit den Erfolgen anderer Leute so man ist ja halt in, den, in den seltensten Fällen mit dem Scheitern anderer Leute konfrontiert ja
0: ja, und ähm, wir sprechen ja später in der Folge auch noch so über die Legitimation für das Schreiben und da habe ich auch manchmal das Gefühl, ich muss am ähm, Zahn der Zeit bleiben, ich muss Nachrichten lesen und so, um, um ähm, zu erfassen, wie die Welt um mich rum ist. Ja, voll, 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 voll. Und nicht nur das, auch so... Mega krasse
1: Bubble-Kisten ähm, auf Twitter irgendwie dann auch verstehen. So wie viel mhm. Zeit ich damit schon verbracht habe, dass ich irgendwelche Insider-Tweets oder sowas zu einem bestimmten Thema äh, gesehen habe und dann wirklich recherchiert habe, mich durchgeklickt habe, bis ich irgendwann eine Ahnung hatte, worum, um welchen Artikel es da gerade auf Meta-Meta-Meta-Ebene geht. So einfach nur, weil ich dachte, ich muss das wissen, damit ich irgendwie mitreden kann, damit ich das irgendwie nicht, damit ich nicht mal einen Text schreibe, der Bezug auf ein bestimmtes Thema nimmt, wo ich diesen Aspekt dann vergesse. So.
0: Ich erinnere mich an den Tag, den ich komplett damit verbracht habe, den Werdegang von Britney Spears zu googeln, weil es diesen Free äh, Britney Hashtag gab. Oh <lacht> ja, oh mein Gott. <lacht> ja
1: Okay, wie, wie fangen wir an? Wollen wir vielleicht erstmal über... Was ist überhaupt Scheitern? Ich habe mich da so ein bisschen auf dich verlassen, weil ich dachte, boah, Tabea hat sich bestimmt wieder richtig doll schlau gemacht oder vielleicht weißt du es auch eh, weil, weil du schlau bist. Was ist, was, also Was ist Scheitern?
0: Es ist wahr mit dem Schlau äh, gemacht haben, aber ich habe sehr faul auf Wikipedia zurückgegriffen dieses Mal und ähm, mal wieder, ich stelle das öfter fest, hatte Wikipedia so seine ganz eigene Poesie, weil es ähm, vier Definitionen oder vier Kategorien von Scheitern gibt. Und äh, die erste ist ein Schiffsunfall, bei dem das Schiff zerschellt, also bei dem wirklich alles verloren ist. Das zweite, das Zusammenbrechen eines staatlichen Gebildes. Ähm, das dritte... Und das fand ich interessant, die ausgedrückte Verzweiflung oder Bescheidenheit eines Künstlers, nicht gottgleich etwas Lebendiges erschaffen zu können. <lacht> fand ich sehr schön, werden wir später noch zurückkommen. Wow. Und dann die vierte, die gängige, einen menschlichen Fehlschlag, das Nicht-Erreichen eines Ziels, siehe auch Misserfolg. Mhm, mh, mh, mh. <lacht> also etwas in, in Kurzform, etwas anstreben, das erreicht werden soll und es nicht schaffen.
1: Ja, ja krass, das mit dem zerschellten Schiff, äh, finde ich, das ist schon ein bisschen arg düster. So. Ja, also. voll.
0: Aber da sind so viele Metaphoriken drin. Also ich habe dann auch so ein bisschen geschaut, was ein Misserfolg zum Beispiel vom Scheitern ähm, trennt. Und Scheitern hat wirklich etwas Endgültiges. Also mhm. es ist vorbei. Ähm, ja. Wobei man natürlich das immer in einer größeren Perspektive sehen kann. Also natürlich kann ich an einem Literaturwettbewerb endgültig gescheitert sein, aber ist es das Ende meiner schriftstellerischen Karriere? Nein. Also die zeitliche Perspektive ist da nicht mit drin. Wann kann man sagen, so jemand ist in
1: seinem Leben einfach äh, oder in ihrem Leben einfach gescheitert? Ja, und an was? Mhm.
0: Also sind das wirklich die eigenen Ziele oder gesellschaftliche Vorstellungen? Ja, schwierig. Hm. Wer sich da mehr für interessiert, kann sich in Los Angeles oder äh, in Schweden, in Helsingborg, ein Museum des Scheiterns anschauen. Sie stellen <lacht> äh, Erfindungen vor, die gescheitert sind einfach. Das finde ich schön. Ich wünschte, ich wäre näher da dran. Ach krass. Was denkst du, was sind so, so die, die typischen
1: Ängste, vielleicht auch Glaubenssätze, die, so, die es so gibt in Bezug aufs Scheitern oder vielleicht auch ja ganz einfach so Ängste vorm Scheitern? Wie
0: sehen die konkret aus? Also ich habe irgendwie für mich gedacht, dass sich das meiste ähm, darauf reduzieren lässt, nicht gut genug zu sein. Also die Angst, nicht zu genügen und dann ist natürlich die Frage, für was und für wen. Ich glaube, das ist meistens einfach so global gedacht, ohne dass man eigentlich genau weiß, was da das eigene Ideal ist. Aber ähm, ja, also in mir ist das, das der größte, die größte Angst hinter dem Scheitern. Mhm. Dass mir bewiesen wird, dass meine, ähm, meine selbst mein geringes Selbstwertgefühl wahr ist und nicht nur eine Fehlwahrnehmung. Ich glaube, man ist da ziemlich schnell
1: beim, beim Imposter-Syndrom, also beim Buchstablerinnensyndrom. Ja. syndrom Ja. Ähm, was ja letztlich so, ja, nichts anderes ist, ne, als eine Reaktion so auf diese, auf diese Angst irgendwie nicht genug zu sein oder auch auf die Angst irgendwie zu versagen mhm. ähm, oder zu scheitern. Und ja, letztlich ja auch irgendwie auf so einen Druck, den man sich vielleicht auch selber macht, ne, der nicht so von außen kommt. Also es ist nicht so, dass, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, angenommen so du, Du machst dich oder du hast dich gerade selbstständig gemacht und hast dann vielleicht diese, diese Angst in dir, dass es nicht klappt oder dass du halt scheiterst. Das liegt ja dann nicht daran, dass Leute um dich rumstehen und sagen: Du musst jetzt aber richtig krass erfolgreich sein, so du musst jetzt gut genug sein, du darfst jetzt mhm. nicht scheitern. So, das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. So im Gegenteil, eher stehen ja Leute um dich rum, die sagen: Bock, geil, dass du das machst, viel Erfolg. Ähm, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. So ist es ja, ja eigentlich eher. Aber ja, also ich weiß nicht, das, das HochstaplerInnen-Syndrom ist ja so diese Angst vorm Auffliegen, also dass man mhm. halt sich in irgendwas ausprobiert oder irgendwas macht, aber die ganze Zeit denkt, eines Tages werden die Leute checken, dass ich das, was ich mache, eigentlich gar nicht kann oder dass ich gar, nicht, gar keine Legitimation habe, irgendwie das äh, zu machen
2: ja. und
1: ich habe da eine ziemlich lange Zeit äh, ziemlich viel <lacht> drüber nachgedacht und bin irgendwie darauf gekommen, dass es so ein bisschen so, man, man, man versucht so die Kontrolle zu haben über das, was man tut oder über wie das, was man tut, eben ankommt. Mhm. Also es ist so ein Schutzmechanismus irgendwie. Statt dass man halt, man sagt sich die ganze Zeit, oh ich kann das eh nicht, so ich bin eh nicht gut genug, irgendwann werde ich auffliegen. Und damit schützt man sich ja oder versucht man sich ja davor zu schützen, dass halt irgendwann tatsächlich andere Leute ankommen und sagen, oh, du kannst das ja gar nicht. So, dann, mhm. dann hat man das quasi immer noch so in der Hinterhand, äh, dann kann man immer noch sagen, ja siehst du, ich habe es ja halt die ganze Zeit gewusst, So, ich kann es nicht, ich bin irgendwie ein, ein Nichts und äh, oh. bin jetzt gescheitert.
0: Das ist total wahr und da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ich habe oft nach, wenn ich so ähm, kleine Erfolge hatte, dann ist mein Selbstwertgefühl am nächsten Tag total schlecht und das kommt daher, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit Gründe suche, also die mir Leute vorwerfen könnten, was mhm. daran doch nicht so toll war und so passt total dazu.
1: Ja und dazu kommt dann ja auch noch so die Angst, dass es dann beim nächsten Mal, dass man beim nächsten Mal spätestens dann enttäuscht mhm. ähm, oder halt scheitert oder ja, dass es natürlich dann noch mal äh, noch mal peinlicher wird so im Endeffekt ne, wenn man irgendwann halt scheitert, aber davor schon mal erfolgreich gewesen ist, so weil der Erfolg dann halt auf jeden Fall auch nichts mehr wert ist
0: Ja, das stimmt. Das ist schon das ist richtig nasty, so oh Gott. <lacht> Ich, ich finde es interessant, ähm, dass, also ich habe äh, so gelesen, ich weiß nicht mehr von wem das Zitat war, aber das, da stand, Scheitern ist immer etwas Aktives, weil wer nichts versucht, der scheitert auch nicht. Hm. Der kapituliert eher oder macht halt nichts. Und ähm, dass es halt total schön ist, dass man überhaupt so aktiv in der Welt war und dass natürlich das sein Risiko ähm, birgt. Aber darüber habe ich dann so weiter nachgedacht, was scheitern eigentlich so in meinem Umfeld, das auch künstlerisch tätig ist für eine Rolle spielt. Und ähm, die Menschen, die ich kenne, versuchen immer ähm, mehr und weiter zu also mehr zu versuchen und weiterzukommen. Und das birgt natürlich das Risiko des Scheiterns. Ähm, aber ich frage mich, welche Gedanken dahinter stehen, dass es immer mehr werden muss. Also, ähm, als hätten Talente oder Träume etwas Zwingendes das man verwirklichen muss. Für mich ist, hat das auch was Neoliberales, wenn auch nicht nur. Aber was wäre so schlimm daran, zum Beispiel ein eigenes Talent einfach zu verschwenden? Oder eine Idee? Mhm. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, äh, was, was
1: du vorhin auch, äh, also eine dieser Wikipedia-Definitionen, ähm, ich weiß jetzt den Wortlaut nicht mehr, weil es ist schon mindestens zehn Minuten her, dass du es vorgelesen hast. <lacht> äh, aber das ist, genau, das ist halt einfach nicht, also letztlich ist es einfach eine, ist es ja nur, in Anführungszeichen, nur, ähm, wenn das Ergebnis einer, einer Sache nicht damit übereinstimmt, äh, wie man sich das im Vorhinein vorgestellt hat. Ne? Also ja. dass, dass man sich quasi zu, ja nicht mal zu hohe Ziele äh, gesteckt hat, sondern einfach andere Ziele oder dass man halt, ne? also genauso könnte man sagen, ah, ich habe jetzt nicht das Ziel erreicht, was ich ursprünglich im Kopf habe, aber halt ein anderes
0: so. Total. Also ja, es, es gibt aus der Psychologie so zwei ähm, Varianten, mit Scheitern umzugehen. Also ähm, die heißen Modi der Zielanpassung und ähm, ja, genau. Akkommodation und Assimilation. Und in ganz kurz ist quasi, also das Scheitern entsteht daraus, ich habe einen hohen Anspruch und den kann ich nicht erreichen. Dadurch entsteht Unwohlsein und ein trauriges Gefühl und das versucht mein Gehirn zu lösen und es gibt zwei Wege. Entweder ich versuche es nochmal und immer weiter oder ich senke mein Ziel. Mhm. Und beides funktioniert gleich gut für die Psyche. Es gibt aber unterschiedliche Typen von Menschen, also welchen Weg die eher wählen. Und ich habe das Gefühl, in der künstlerischen Bubble haben wir mit sehr vielen Menschen ähm, zu tun auch, die es einfach immer weiter versuchen.
1: Ja, Ja, aber ich glaube, das hat, also ich bin natürlich keine Psychologin, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat auch damit zu tun, nicht nur was man für ein Typ ist, sondern... Auch wie das so gesellschaftlich betrachtet wird, also sich mhm. dann einfach ein, äh, ein kleineres Ziel zu stecken sozusagen, das allein wird ja schon oft mit Scheitern assoziiert. Oder ja,
0: total. Fake it till you make it, think big, diese ganzen ja. ähm, Aussprüche.
1: Und wenn man sich jetzt irgendwie sagt, boah, okay, ich veröffentliche ein Buch und ich will davon 50.000 Exemplare verkaufen oder sowas und dann verkauft man aber nur 5.000, so... Das ist also wird ja dann total oder würde total belächelt werden, wenn man dann sagt, ach, weißt du, mein neues Ziel ist halt einfach 1000 Exemplare verkaufen und da bin ich ja weit Stimmt. über das Ziel hinausgeschossen, voll geil. Das, <lacht> das würde ja niemand sagen. Ja. Okay, ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen ein bisschen ähm, direkter werden.
0: Äh, hast du, hast du, hast du eine, hast du Lieblingsscheitererfahrung vielleicht, die du, die du erzählen magst? Uh, ich habe darüber nachgedacht und habe erst so ähm, Scheitererfahrungen aufgeschrieben, über die ich voll gut hinweg bin und das dann so positiv aufwerten kann und so. Dann dachte ich so, nee, das ist eigentlich, das ist kein Scheitern mehr. Ähm, und was mich wirklich immer noch so begleitet ist, dass ich mich in der Corona-Zeit und auch im Jahr davor, also ich habe mich in den letzten Jahren bei ähm, 20, nee, 22 Literaturwettbewerben beworben und habe von 19 Absagen bekommen oder halt keine Rückmeldung. Und das bedeutet, dass acht, über 80 Prozent meiner Versuche gescheitert sind und das tut weh. Aber oh mein
1: Gott, du hast du hast bei, bei zweien dann was gewonnen. Nein, bei vieren
0: äh, Drei. Drei. Ja.
1: Sorry, bei 21
0: es waren keine großen Preise, aber so mal so eine Rückmeldung, so danke, wir sind, sie sind in einer Anthologie oder hey, ja, du kannst zu diesem Treffen kommen und so, also ja. Hä, aber also ich sehe das tatsächlich schon als Riesenerfolg, einfach weil
1: ja völlig klar ist, dass man sich, <lacht> also gerade in Bezug auf Schreibwettbewerbe, Literaturpreise, Stipendien und so, dass man sich halt bewirbt, 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 bis man irgendwie, überhaupt ich habe gar keinen Überblick, bei wie vielen Preisen und Stipendien ich schon was eingeschickt habe. Mhm. Ähm, und so, es ist halt also völlig normal, dass ein Bruchteil davon nur klappt, wenn man Glück hat. Also ich finde das schon ein mega Erfolgs-, eine ziemlich krasse Erfolgsquote bei dir, ehrlich gesagt. Ja, yeah.
0: du sagst das <lacht> zu mir, was ich zu einer Freundin auch sagen würde. Und ich finde das voll schön, ähm, aber ja, ich kann, ich kann das nicht so empfinden, auch wenn ich das auch so sehe. Ja. Das ähm, Hier kann man das Scheitern vielleicht einfach mal, mal stehen lassen, das Gefühlte
1: mhm.
0: <lacht> mit deiner Gegenantwort. Wie sieht es denn bei <lacht> dir aus? Hm. Oh, ich weiß nicht. Eigentlich erzähle ich immer
1: ganz gerne, das hat auch was mit einem Literaturpreis zu tun. Ähm, der erste, bei dem ich tatsächlich dann mal eine, eine positive Rückmeldung bekommen habe. Nämlich, hey, du bist irgendwie in der, Endru äh, in der Endrunde. Ähm, und das war dann eine ganz, ganz schreckliche Veranstaltung, bei der irgendwie die Texte, äh, Prosa-Texte, keine dramatischen Texte äh, inszeniert wurden. Und das war alles ganz peinlich und schlimm. Und ich habe mich sehr doll geschämt. Und, und im Endeffekt dann auch keinen Preis bekommen. Das war für mich so richtig doll äh, gescheitert sein, obwohl ich halt in der Endrunde war. So ist auch irgendwie mhm. absurd, wenn man von außen äh, drauf guckt vielleicht. Aber da habe ich auch lange dran geknabbert. Aber was vielleicht auch passt, ist, als mein erster Roman rauskam, habe ich im Vorhinein immer so gedacht, boah, okay, krass, das ist jetzt der, der große Start meiner Karriere als, als Literatin und endlich wird dieser Roman raus in die Welt geblasen und Leute werden ihn lesen und boah, toll, toll, toll
0: mhm.
1: und ich habe keine Ahnung mit was für Medienecho, was weiß ich nicht alles gerechnet, so total naiv wie ich wie ich war und es ist halt nichts passiert oder erstaunlich wenig so ich habe schon mhm. Rückmeldungen bekommen und die Rückmeldungen waren auch allesamt einfach positiv so ich habe e mail ich bekomme immer noch E-Mails von Leuten die mit ähm, diesem ersten Roman äh, das Rauschen in unseren Köpfen gelesen haben und irgendwie sich damit total identifiziert haben das total toll fanden ähm, was voll schön ist aber trotzdem ist so dass das Ziel was ich mir so erträumt habe was halt auch einfach super Ach, wobei, nee, eine Zeit lang fand ich das anmaßend von mir, dass ich wirklich so dachte, okay, das ist jetzt hier dieser Roman, um den muss ich jetzt irgendwie die Welt drehen. Ähm, aber irgendwie ist es auch schön, dass ich halt selber so sehr daran geglaubt habe. Und ja, also ich mag den Text auch immer noch unglaublich gerne, obwohl ich den vor mehr als, äh, vor fast acht Jahren äh, angefangen habe zu schreiben. so Und seitdem halt einfach super viel passiert ist so bei mir. Aber ja, basically, so bin ich halt gescheitert. Ne, aber <lacht> von außen betrachtet würde halt auch niemand sagen, oh, du hast ja ein Buch veröffentlicht, du bist ja voll <lacht> gescheitert.
0: Ja, und auch die wieder die Frage, an, an was eigentlich? Also ähm, warum, ja. warum sind die Feuilletons wichtiger als die Menschen, die E-Mails schreiben? Ja, genau. Also da ist ja auch wieder ganz viel ja, Bewertung schon drin.
1: Alright, vielleicht ist es Zeit äh, für unsere heutige Gästin an dieser Stelle. Ja, das ist heute Miko-Sophie Kümel. Sie ist äh, Schriftstellerin und Podcast-Produzentin, tatsächlich auch. Sie arbeitet gerade an einem neuen Roman. Und letztes Jahr, 2019, ist ihr Debütroman erschienen, Kinzugi, der, äh, boah, ziemlich abgeräumt hat. Äh, unter anderem den ZDF-Aspekte-Literaturpreis gewonnen, äh, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ähm, weiß nicht, war so überall. Also mir ist er überall begegnet. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass Miko sich die Zeit genommen hat, uns eine Sprachnachricht aufzunehmen.
2: Hallo ihr zwei, hier kommt mein Beitrag zu eurem Podcast. Äh, vielen Dank für die Einladung, obwohl ich mich ja eigentlich eher so ein bisschen selbst auch eingeladen habe. <lacht> ähm, eure erste Frage ist, was für mich Erfolg ausmacht und was Scheitern ausmacht. Ich glaube, das Problem ist, dass Erfolg und Scheitern wirklich nicht so richtig reine Gegensätze sind oder jedenfalls nicht nur, sondern dass in ganz vielen Erfolgen viel Scheitern drinsteckt, vorab oder wie auch immer. Und ähm, dass das immer dazugehört, dass man ein paar Mal gegen Wände rennt. Ähm, und irgendwann rennt man eben nicht gegen eine Wand, sondern man merkt, ach, da ist eine Tür und guck mal, die ist ja sogar offen. Und dann kann ich durchgehen. Crazy. <lacht> ähm, mein erstes Buch ähm, war sehr erfolgreich, ja. Ähm, und ihr wolltet wissen, was das für einen Einfluss hat auf das Schreiben. Auf mich und mein Schreiben. Und es ist schon ein sehr zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite, das kennt, könnt ihr sicherlich selbst nachvollziehen, habe ich als Künstlerin immer das Gefühl gehabt, ich brauche so eine Legitimation. Also gerade, weil ich eben auch nicht aus so einer KünstlerInnen-Familie jetzt irgendwie genuin stamme. Das heißt, es geht eh immer so ein bisschen darum, vor mir selbst und vor anderen zu verteidigen, dass ich das wirklich will und wirklich mache. Und ähm, Also das ist jetzt nichts, was ich ständig aktiv ausgefochten habe, aber in mir drin tobte immer so dieser Kampf um Legitimation. Ähm, und darf ich mir jetzt Zeit dafür nehmen, obwohl ich doch gar keine Aussicht auf Erfolg habe oder wie auch immer, und das ist schon so, dass das jetzt so ein bisschen anders geworden ist, nachdem das Buch irgendwie recht ähm, ja, viel in den Medien war und auch viele Leserinnen und Leser gefunden hat. Ähm, seither habe ich das Gefühl, die Leute warten, oder manche Menschen jedenfalls warten ja darauf, dass ich weitermache und dass ich ähm, was, was Neues schreibe. Und äh, das ist grundsätzlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man immer so ein bisschen Angst hat, dass es nicht noch mal so wird. Also so wie das erste Buch wird es ja sowieso alles gar nicht. Deswegen ähm, braucht man sich da vielleicht auch gar keine Illusion zu machen. <lacht> ähm, ich versuche tatsächlich irgendwie davon loszukommen und mh, momentan hilft mir das dann manchmal den Druck loszuwerden, indem ich wieder so zum Spielerischen zurückfinde. Also ich hatte zum Beispiel so einen Tag, das weiß ich noch, da habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und vorher alles so ein bisschen aufgeräumt und hingesetzt und hatte einen Tee gemacht und war so total fertig zum Arbeiten und mega vorbildlich und es hat überhaupt nichts funktioniert. Ich habe nichts gemacht, ich habe prokrastiniert oder so ein paar Mails beantwortet, das war es eigentlich. Und dann bin ich irgendwie schmollen gegangen in mein Bett unter die Decke und habe mich da mit dem Laptop hingesetzt und angefangen, eine Serie zu gucken. Und plötzlich, während ich so eine Serienfolge gucke, merke ich halt, wie ich anfange, noch ein Fenster aufzumachen und wieder zu schreiben. Und wie ich dann da in meiner Deckenhöhle, die man noch so aus der Kindheit eigentlich eher kennt, als Ort, ähm, merke ich, wie ich da plötzlich arbeiten kann. Und ich glaube, das ist ähm, ich muss ein bisschen zurückfinden. Und das ist vielleicht immer so, dass man zurückfinden muss beim Schreiben zu dem Ursprung und zu dem Moment, indem man das eben macht und gemacht hat und warum man das macht und das ist halt leider das Problem es gibt so ein Buch von Mario Vargas Llosa Briefe an einen jungen Schriftsteller das ist natürlich irgendwie in der Tradition von Rilke und so blablabla bla. aber der schreibt eben auch sehr deutlich dass es einem nicht um den Erfolg gehen darf so richtig leider jedenfalls beim Schreiben selbst sondern äh, meistens kommt ja die Motivation zu schreiben nicht aus oh ich will jetzt berühmt werden und voll das fame Buch veröffentlichen und so sondern ähm, die Lust am Schreiben und am Schaffen, die kommt woanders her. Und ich glaube, das Problem ist, dass man diese Quelle wiederfinden muss. Und ähm, wenn man die wiederfindet, dann ist man eh von Außenwahrnehmung und Rezeption und Erfolg oder Misserfolg und sowas äh, sowieso ganz weit weg. Ähm, und dann kann man eigentlich nur noch vor sich selber scheitern. Und das ist ja schon schlimm genug. <lacht> äh, und da geht auch noch viel. Und ähm, ich selber habe gemerkt, dass man, ich glaube, man muss erstmal vielen Ideen so ein bisschen nachgehen und gucken, ob das funktioniert. Und manchmal kommt dann so eins zum anderen und plötzlich geht es irgendwie doch. Und wenn man äh, das Gefühl hat, man rennt mit einem Projekt gegen eine Wand und man kommt irgendwie nicht weiter, dann lohnen sich so, schon Gespräche und lange Spaziergänge. Also wahlweise auch in Kombination Spaziergänge mit klugen Leuten, die vielleicht was Ähnliches machen oder gemacht haben, und irgendwie so ein bisschen zu reflektieren und dem Zeit zu geben. Und ich versuche dann schon auch immer einfach, was anderes zu machen. Ich glaube, das, was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn man sowas macht wie zu schreiben, dann macht man das eigentlich die ganze Zeit. Also auch wenn man isst und schläft und durch die Gegend läuft und Sachen sieht und hört, dann fließt das ja alles in diesen Prozess rein. Und deswegen muss man sich das, glaube ich, auch erlauben, nicht sich sich knechtend am Schreibtisch zu sitzen, sondern im Zweifelsfall eben lieber mal die Decke über den Kopf zu werfen oder die Nase in den Wind zu halten draußen oder ähm, ein Puzzle zu puzzeln oder Nintendo zu spielen. Ähm, weil wenn man das Privileg hat, sowas wie Schreiben als Arbeit zu machen, also vom Schreiben zu leben, jedenfalls partiell, dann... Ähm, muss man sich das, glaube ich, erlauben und darf sich nicht dazu knechten. Und wenn man das gerne macht, das Schreiben, und wenn das das ist, was man eigentlich tun möchte, dann, ich glaube, das, das bricht sich schon dann immer wieder Bahn. Und oft halt gerade dann, leider, wenn man so ein bisschen die Leine locker lässt und äh, mit sich selber nicht allzu streng umgeht. Ja, ich hoffe... Ich konnte euch weiterhelfen, inspirieren, wie auch immer. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Podcast und äh, alles Liebe.
1: Ich finde es voll spannend und voll schön vor allen Dingen, wie so vieles, was Miko sagt, irgendwie so Bezug nimmt auf äh, auch auf frühere Folgen dieses Podcasts. Also <lacht> wie zum Beispiel das mit dem äh, unter der Bettdecke schreiben. So irgendwie zuerst das so versuchen am Schreibtisch, so wie man das irgendwie äh, sich vorstellt oder wie das Klischees will und dann Entscheidet man sich aber doch für unter der Bettdecke und da funktioniert es dann. So, das ist dann mhm. irgendwie ein Ort, an dem das Arbeiten klappt.
0: Ja, und auch wie sie immer wieder das Hobby in der Arbeit sucht. Also dieses Zurückkehren, wie man angefangen hat. Ja. Ähm, nicht für den Erfolg schreiben. Zurück zum Spielerischen. Und halt mhm. auch so dieses alles, was, was sonst so
1: dazugehört. Ne? Dass auch wenn man mal nicht schreibt, das halt nicht automatisch bedeutet, dass man... Keine Ahnung, die Zeit vertrödelt, sondern dass es auch Teil des Schreibens letztlich sein kann, so diese Zeit, in ja. der sich halt irgendwie was Neues anordnet oder so. Ja, außerdem natürlich auch Bezug nimmt auf was, was wir schon besprochen haben in dieser Folge, so dass in Erfolgen ähm, äh Quatsch, doch, ja, dass in Erfolgen eben auch immer Scheitern drinsteckt, ne? Oder dass das halt immer so das ist, was unsichtbar bleibt, dieses Scheitern. Dass man halt erstmal nur sieht, bei Miku zum Beispiel, so auf einmal erscheint dieses, dieses Buch und ist halt krass erfolgreich und krass gut und alle lesen es. Aber was sie vielleicht vorher versucht hat, oder wie sie vielleicht auch mit diesen Text geschrieben hat oder so, ähm, und daran vielleicht gefühlt gescheitert ist zwischendrin, das, das kriegt man ja da, das steckt da ja alles nicht mit drin in dieser Geschichte.
0: Ja, voll. Oder wie viele Verlage sie angeschrieben hat oder welche Agenturen sie. Ähm abgeklappert hat Ja, oder dass wie ich das vielen, jetzt wüsste. aber bei
1: wie vielen Literaturpreisen und Stipendien sie ja. irgendwie Texte eingereicht hat vor.
0: Ja, voll.
1: Ja, und was ich auch total, total schön finde und total wichtig finde, klar, ne, so die Motivation zu schreiben oder auch irgendwie andere Kunst zu machen, ne, dass die halt nicht in erster Linie daher rührt, dass man sich denkt, geil, ich will berühmt werden. Mhm.
2: Ähm,
1: deswegen schreibe ich jetzt so. Ich glaube, wenn das wirklich der Wunsch ist, ähm, dann kann man das ziemlich, dann kann man das sehr viel leichter erreichen. So, keine Ahnung, ja. dann, macht man, dann dreht man absurde Videos auf TikTok oder so. Oder, <lacht> keine Ahnung, geht zu einer Castingshow.
0: Das stimmt. Für mich war einer ihrer letzten Sätze total wichtig, als sie gesagt hat, wenn man das ähm, Privileg hat, vom Schreiben zu leben, dann muss man es sich auch erlauben, sich Auszeiten zu nehmen. Mhm. Und da dachte ich so, ja, Stimmt. Also wenn man sich schon für dieses Leben ähm, entscheidet, irgendwie freiberuflich zu sein und sich den Tag selbst zu gestalten, dann ist man eben auch dafür verantwortlich, sich den gesund zu gestalten und, und auch Pausen zu machen.
1: Ja, genau, das ist so dieser, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? dass man schnell halt so in dieses Ding reinrutscht, dass man sich selbst geißeln will, sozusagen, um sich ähm, das erlauben zu können. Also so von wegen, mhm. boah, jetzt, jetzt kann ich schon irgendwie hier frei über meine Zeit verfügen und Geld verdienen mit was, was ich eigentlich liebe. Äh, jetzt muss ich wenigstens leiden dabei. <lacht> oder keine Ahnung, mir völlig absurde Ziele stecken oder meine Arbeitszeiten irgendwie so krass ausdehnen, dass ich keine Zeit mehr für andere Dinge habe. Total. Ja, aber genau, das, das Gegenteil ist halt einfach das, was man tun sollte.
0: Ehrenberg, das ist ein ähm, Philosoph, der hat mal gesagt, äh, die Depression ist die Tragödie der Unzulänglichkeit. Wow. Und nach ihm entsteht, ja, für, schön, oder? das Ja, mir voll der schöne Satz. <lacht> ähm, und ähm, nach ihm entsteht halt so eine Depression. Ich würde das jetzt nicht, also als ähm, Psychologiestudentin würde ich das nicht so bezeichnen, aber ähm, diese, diese depressive Stimmung entsteht nach ihm aus den vielen Möglichkeiten, die wir halt logisch nicht immer ergreifen können, weil wir mehr Ideen haben, als wir Zeit zum Umsetzen haben. Mhm. Ähm, und das fand ich total schön, Also dass es manchmal auch äh, Selbstschutz bedeuten kann, sich einer Idee zu verwehren und zu sagen, nein, das muss ich jetzt nicht zu meinem neuen Text machen. Mhm. Das darf mir einfach schön an der Bushaltestelle eingefallen sein und vielleicht in drei Jahren oder so.
1: Äh, was ich auch mal gelesen habe, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch Julia Cameron war oder Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man ihren Nachnamen korrekt ausspricht. Es ist ein G. Ähm, ich also die Autorin von, von Eat Pray Love unter anderem. Ähm, aber ich glaube, ich ja doch, ich glaube, es war Elizabeth Gilbert, die eben geschrieben hat, dass sie eine Idee hatte und da vielleicht so ein bisschen dran gearbeitet hat, aber das jetzt auch nicht weiter, nicht, nicht, nicht so richtig doll forciert hat, daran zu arbeiten. Ähm, und irgendwann hat sie dann gesehen, ach guck mal hier, da ist jetzt ein neues Buch in, äh, erschienen und es geht um, wow, genau das Thema, äh, was ich eigentlich bearbeiten wollte. Und das oh, dann das natürlich so der erste Impuls ist, äh, keine Ahnung, neidisch zu sein oder sich zu denken, oh scheiße, ich bin zu spät dran, ich bin gescheitert, so eine andere Person hat es jetzt geschafft im Gegensatz zu mir, äh, wieso habe ich, hab ich mich denn nicht ähm, zusammengerissen und irgendwie... Ja, das forciert so. Warum? Warum hat es jetzt diese, warum sammelt jetzt die andere oder warum kriegt jetzt eine andere Person die Lorbeeren dafür? Und das hat sie dann aber irgendwann umgewandelt in so ein äh, Hä, dann sollte es halt einfach nicht sein. So dann war diese Idee vielleicht einfach nicht für mich bestimmt. Weil sonst hätte ich ja wahrscheinlich irgendwie alles daran gesetzt, äh, weiter an diesem Stoff zu arbeiten oder diese Idee irgendwie auszuarbeiten. Und das habe ich hm. aber nicht getan, weil es vielleicht einfach nicht meine Idee war. Und das ist irgendwie, also das ist natürlich sehr, sehr spirituell, so dieses Bild von Ideen, die so herumwabern und sich in Köpfe von SchriftstellerInnen oder KünstlerInnen äh, reinsetzen oder so kurz andocken. Und dann, dann fühlt man so rein, okay, kann das was werden? Wird das eine kann daraus was, was erwachsen und manchmal ist es halt nicht der Fall und dann zieht die Idee halt einfach weiter zu einer anderen Person und da klappt es dann halt und das kriegt man dann halt irgendwie mit und ja, weiß nicht, kann sich dann vielleicht auch einfach
0: freuen, dass die Idee es irgendwie geschafft hat, <lacht> mit Hilfe von einer anderen Person. Ja, das klingt sehr friedlich. Es erinnert mich auch so ein bisschen an, an ähm, Attributionsstile aus der Psychologie, also <lacht> zu sagen. Äh, etwas hat nicht geklappt, dann kann man das auf ganz verschiedene Sachen attribuieren, also zuschreiben. Mhm. Und es ist zum Beispiel mein selbst, ich war nicht schnell genug. Es ist der Kontext, was für ein Pech. Es ist eine andere Person, äh, die hat mir das weggenommen oder so. Also gibt es ganz verschiedene Varianten ja. quasi, ein, den ein und denselben Misserfolg äh, unterschiedlich zu deuten. Und das wirkt sich natürlich total auf die Psyche aus. Ja klar.
1: Ja gerade gerade so dieses, boah, das hat mir jetzt jemand weggenommen. Das ist ja, also das kann ich mir vorstellen, das ist halt total immens sich sich auswirkt. Also, oder ich glaube, es ist ja. auch total verbreitet, so gerade in, ähm, in so unter KünstlerInnen oder Menschen, die halt irgendwie versuchen, von ihrer Kunst zu leben, äh, dass da halt super schnell so dieser Eindruck entsteht von, oh, jetzt hat diese Person einen Preis gewonnen, den ich nicht gewonnen habe. Die hat mir den weggenommen.
0: Mhm. Dabei
1: hat das ja nichts mit einem selbst zu tun. Total. Oder auch mit, mit den eigenen Texten oder der eigenen Kunst.
0: Also ich empfinde zum Beispiel auch so oft Eifersucht ähm, oder so einen Anflug von Neid und da muss ich wirklich so einfach so kurz einmal so einatmen und zu so denken, ich bin immer noch dieselbe Person und dann geht es auch wieder weg. Und was mir auch hilft, ist das auszusprechen. Also einfach zu sagen, ähm, oh geil, ich bin ein bisschen neidisch
1: Ja. und die andere voll. Person
0: kennt das Gefühl und dann ist es wieder vorbei. Mhm. Und ich finde, es gibt da
1: wirklich auch so zwei verschiedene Arten von, na ich weiß nicht, ob es dann beides tatsächlich als Neid äh, sich bezeichnen lässt, aber manchmal liest man ja was oder ich lese manchmal was, äh, um mal von diesem Mann wegzukommen, ähm, ich lese manchmal was und denke mir dann so, oh fuck, so warum, <lacht> warum ist mir das nicht eingefallen, ist ja voll die gute Idee, ist ja voll, voll geil oder mhm. oh, krass, dieser Text kriegt jetzt irgendwie so voll viel Aufmerksamkeit, voll viele Preise, was weiß ich. Und dann gibt es aber auch so den Moment, wo ich was lese und mir denke, oh mein Gott, ist das geil, ich habe sofort ja. Bock, mich an den Schreibtisch zu setzen und auch was zu schreiben, weil das finde ich so inspirierend und so toll und so neu und so wow, 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 wow. Und das wiederum <lacht> ist ja, das finde ich super geil und da, keine Ahnung, denke ich oder versuche ich dann auch oft äh, in so anderen Fällen dran zu denken, dass es ja total wichtig ist, dass es andere Texte gibt, die man selbst auch feiert und gut findet, weil es ja auch zum Schreiben dazugehört oder äh, oft zum Schreiben führen kann, dass man sowas dann liest.
0: Und auch wieder, also diese Texte auch für sich selbst wertzuschätzen und ähm, nicht nur als Inspiration, also das, was Miko so ein bisschen angedeutet hat, von einfach eine Serie schauen und dann plötzlich schreiben, finde ich auch ähm, voll schön, weil mhm. mh, ich habe das Gefühl, dass zum Verwertungsdruck, über den wir ja heute auch reden, bei mir auch manchmal fällt, dass ich ähm, alles, was ich lese, schon quasi als Material sehe oder als Erweiterung oder als Verstehen über literarische Schreiben und dass ich da einfach aufpassen muss, das anders zu deuten. Also es ist total schön, wenn mich was inspiriert, aber wenn ich alles nur lese, um mich inspirieren zu lassen, dann wird das so zum Mittel und nicht zum Selbstzweck. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel nicht gut schreibe oder finde, dass ich nicht gut schreibe in Phase, dann ist natürlich dieses Mittel abgewertet in meinem Kopf. Dann denke ich, ja toll, dass ich die ganzen Bücher gelesen habe. Also da hängt ja ganz viel dran, das total ähm, negativ ist für das eigene Empfinden.
1: Ja, und allein schon, dass man sich dann vielleicht beim Lesen, also wenn man jetzt dann nicht äh, eine Seite liest und danach sofort super inspiriert ist, dass man sich dann auch schon denkt, ja toll, ja. Also, wo, wozu
0: dann? <lacht> Warum gibt mir das Buch nicht, was ich brauche? Ja. Ja. <lacht> also Bücher sind Selbstzwecke.
1: Aber lass uns mal über tatsächlich Erfolg sprechen oder, oder eine Karriere. Also sagen wir mal so das Gegenteil von, von, von Misserfolg, das Gegenteil vom Scheitern. Aber was, was ist es denn? Was ist Erfolg? Woran, woran macht man das fest? So an einer, an einer bestimmten Anzahl Buchverkäufe oder äh, Google-Ergebnisse oder ZuschauerInnen bei, bei einer Veranstaltung oder auch FollowerInnen bei, bei Social Media. Mhm. So woran macht man das Fest. Weil selbst wenn man sagt, okay, Erfolg ist für mich ab 20.000 Follower bei Instagram und keine Ahnung wie viel Buchverkäufe, dann ist das ja auch nur eine total random festgelegte Zahl aus einer unendlichen
0: Anzahl von Zahlen, die ich auch hätte wählen können. Total. Und manchmal widersprechen sich ja auch Erfolgskriterien, wie zum Beispiel etwas sprachlich ganz Außergewöhnliches zu erschaffen oder so. Und ähm, eine riesige Zielgruppe zu haben. Mhm. Also da ist ja auch die Frage, was, was bewerte ich jetzt eigentlich, wenn ich Erfolg sage? Und natürlich habe ich immer aus irgendeiner Perspektive Erfolg gehabt und aus irgendeiner Perspektive Misserfolg. Ja. Ähm, was ich schön finde, ist Erfolg an der eigenen Biografie festzumachen. Also zu sagen, okay, dieses Gedicht von heute, das finde ich nicht so toll, aber ich schlage einfach mal mein Gedichtebuch von vor zwei Jahren auf. Und sehe, ah, okay, das, das hat sich trotzdem weiterentwickelt, auch wenn ich das jetzt nicht perfekt empfinde. Und dann ist das ein Erfolg. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine total heilsame Methode,
1: ne? dass man halt wirklich bewusst sich halt nicht mit den anderen vergleicht, sondern einfach mit der Person oder der Autorin, die man selbst vor fünf Jahren war oder vor zehn Jahren war.
0: Ja, und auch dann wieder so für sich selbst dann nochmal zu sagen, und Erfolg ist auch nicht linear. Also ich mag jetzt sehr viel besser darin gewesen zu sein, Kurzgeschichten zu schreiben. Aber wenn ich dann das erste Buch anfange, dann werde ich nicht so gut sein wie in meinen Kurzgeschichten. Und dann muss ich nochmal anfangen, mich zu verbessern und Erfolg anzustreben und so. Mhm. Also das nicht so als totale Kategorie für das eigene Leben zu verwenden. Ja. Ja, und es gibt ja auch, also deswegen fand ich das auch so ähm, spannend bei Miko,
1: ähm, weil das ja schon ein Ausnahmefall ist, dass wirklich, also ne, so die, die normale Karriere in Anführungszeichen ist ja schon so, man klettert so langsam rauf, man macht sich irgendwie einen Namen, man veröffentlicht Texte, man veröffentlicht ein Buch, das erste Buch verkauft sich vielleicht nicht so gut, das zweite dann umso besser und ne, also dann wird es immer größer und größer, aber es ist ja selten so, dass es gleich mit so einem Knall beim ersten Buch so bam, reinhaut. Mhm. Ähm, und ja, also was was Miko ja auch gesagt hat, ne, so wie beim ersten Buch wird es halt sowieso nicht mehr. So nicht im Sinne von, okay, so erfolgreich wird sie, wird ein Buch von ihr nie wieder sein, sondern einfach, es wird halt nie wieder genau das Gleiche sein. Oder das ist ja dann auch einfach dadurch, dass es beim ersten Buch äh, so passiert ist, was
0: total Besonderes. Weißt du, was ich meine? Das ist total. Auch... Ich fand den Punkt, den Sie angesprochen hat, mit Erfolg als Legitimation auch total wichtig. Mhm. Also ähm, warum muss irgendwie, also dass das erste Buch ihr zum Beispiel auch hilft, jetzt zu schreiben, auch wenn sie unter Druck setzt, ähm, aber weil man einmal quasi gezeigt hat, ja, ich habe es verdient, Autorin zu sein oder so. Mhm. Ähm, und das, ja, kenne ich auch von mir. Und da finde ich, muss man also auch so sich nochmal fragen, was sind eigentlich meine Legitimationen? Also übe ich etwas schon aus, wenn es mir Spaß macht oder muss es auch ganz toll sein?
1: Ja, oder, mhm. oder muss ich, ja. muss es mich irgendwie finanziell komplett absichern? Stimmt. Also ist es quasi, kann ich von Erfolg sprechen, sobald ich davon leben kann? So würde ich zum Beispiel, also niemand würde ja sagen, dass Leute, die vielleicht noch irgendeinen Nebenjob haben und aber auch irgendwie als MusikerInnen unterwegs sind oder als Autorin oder was auch immer, dass sie automatisch unerfolgreich in ihrer Kunst sind. So, das ist ja, ja auch einfach nicht wahr.
0: Ja, gerade wenn man dann mal so in den Bereich zum Beispiel der Lyrik geht. Ich weiß nicht, ob es ähm, Leute gibt, die aktuell von Lyrik alleine leben und Gedichtbänden. Keine Puff. Ahnung. Aber es sind wahrscheinlich sehr, 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 sehr wenige. Ja, das glaube ich auch. Ähm und die können dann vielleicht das tollste Gedicht schreiben, das im, im Vergleich so, so viel krasser ist als der krasse Prose-Text. aber es, es führt trotzdem nicht dazu, dass sie viel Geld verdienen. Mhm. Was auch wieder eine neoliberale Logik ist. Also das, was gut ist, bekommt auch viel Geld. Ja, total.
1: Oder es ist halt erst dann Erfolg, wenn es irgendwie sich finanziell lohnt. Ja. ja.
0: Was mir auch hilft, ist mir bekannte KünstlerInnen anzuschauen oder Menschen, die ich für erfolgreich halte und ähm, einfach mal zu schauen, in deren Lebensläufe, was die so gemacht haben und dann zu denken, okay, die hat jetzt zwar dieses super krasse Buch ähm, geschrieben, aber die macht das auch schon sechs Jahre und ich eins oder so. Oder ähm, ah, die hat auch keine Depression gehabt oder äh, manchmal auch, die ist gar nicht so glücklich gewesen wie ich. Die hat sich zehn Stunden am Tag abgekämpft, um das zu schreiben, aber ich will mir meine Texte nicht irgendwo aus der Rippe schneiden und dafür total leiden. <lacht> nicht? Hä? Moment mal, Tabea, aber bist du dann überhaupt eine richtige Autorin? <lacht> Wenn ich nicht oh Gott, arm kennst, und unglücklich
1: kennst, bin, bin ich eine Künstlerin. Kennst du dieses, dieses Buch von, ähm, <lacht> ich bin wie immer super vorbereitet, Joey Goebel, glaube ich? Nee. Ähm, Vincent? Nee. Äh, da geht es um einen, also Vincent ist irgendwie so der, ein, ein, ein talentierter junger Mann oder zu Beginn vielleicht sogar noch, noch ein Kind. Ich habe es schon lange her, dass ich das gelesen habe. Aber äh, so sein Talent wird so erkannt. Und es wird aber auch erkannt, ah, er ist am besten, wenn er richtig krass leidet. Mhm. Und dann wird er einfach wirklich... Also es wird, sein Leben wird ihm so krass zur Hölle gemacht, wie es nur geht. So, er wird irgendwie so von seiner Familie weggenommen. Äh, also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es, es, es geht halt wirklich so um genau dieses Ding. So Künstler, Künstlerinnen, die wirklich richtig geile Kunst äh, produzieren, die müssen auf jeden Fall richtig hart leiden. Die dürfen kein gutes Leben haben. Mhm. Und äh, ja, er wird halt wie, ja, letztlich so gemolken irgendwie.
0: War furchtbar. <lacht>
1: Richtig, richtig schlimm. Aber ein gutes Buch, fand ich. Ja. Zumindest damals, als ich es gelesen habe.
0: Es catcht mich auf jeden Fall. Ich finde die Sicht, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, ist auch sehr AutorInnen oder KünstlerInnen zentriert. Weil wir irgendwie dann, wenn man zum Beispiel schreibt und sagt, ich will was Perfektes schaffen, dann ignoriert man ja komplett, dass ein Buch in der Interaktion dann wieder von Leserin und Werk entsteht. Hm. Und das ist, wenn ich eine... Ähm, Leserin habt, die, ich will hier perfekt oder gut nicht anwenden, sondern einfach anders ist als ich, mein toll perfektes Werk, wenn ich es geschaffen hätte, gar nicht mehr perfekt ist, weil sie es anders ja. liest. Ey, das finde ich sowieso auch so ein
1: super Hack, um irgendwie sich gegen diese Selbstzweifel und gegen so dieses Gefühl des Scheiterns zu wehren, dass halt immer, immer, immer das eine total subjektive Sache ist, wie Texte wahrgenommen werden. So auch bei äh, Literaturpreisen oder Stipendien oder überhaupt bei alles bei allem was irgendwie mit Wettbewerb äh, zu tun hat aber auch äh, wie Bücher so auf dem Markt funktionieren mhm. Das ist halt immer oder auch Kritik Rezensionen und so das hat immer weniger mit, der Autorin oder dem Autor selbst und dem Text selbst, dem Text an sich zu tun, als vielmehr eben mit, wie nimmt die Person, die das gerade gelesen hat, die gerade darüber spricht, das kritisiert oder was auch immer, wie nimmt dies wahr?
0: Ja, voll. So,
1: was sind da irgendwie Anknüpfungspunkte?
0: In welcher Lebensphase befindet die sich? Ähm, ja. Beim Literaturwettbewerb, wo im Stapel lag mein Text? War es der erste oder mhm. der letzte Text am Tag? Hatte ich den äh, dritten Text zum Thema Tod und Sterben? Und der äh, das der, der Jurymitglied denkt sich einfach nur, oh. Nicht schon wieder. Also ja, also was? Habe ich vielleicht eine Schriftart verwendet, die die Person, die den Text gelesen hat, nicht mag? In der <lacht> der solchen böse patriarchale Vater immer die Briefe an einen getippt hat oder so. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> Kann halt alles sein. Mhm. Ja, gerade bei so Förderungen, bei Stipendien, glaube ich, spielt es halt schon, auch wenn da vieles anonym abläuft, spielt aber schon eine Rolle, was man vielleicht auch vorher schon so an Stipendien bekommen hat. Also, so ein bisschen, wenn man da einmal in dem Game drin ist, dann hat man durchaus bessere Chancen. Mhm. Und ja, wenn es jetzt zum Beispiel dann auch eine nicht anonyme Sache ist, dann geht beispielsweise, oder kann ich mir vorstellen, dass die Chance größer ist für eine Person, die zum Beispiel schon einen Buchvertrag hat und sich bewirbt und sagt: Hier, das Buch kommt dann und dann bei dem und dem Verlag raus, ähm, gib mir doch das Stipendium, damit ich es fertig schreiben kann dann kriegt er diese Person das als eine komplett unbekannte Person, die äh, ganz am Anfang steht und deren Text aber vielleicht auch total geil ist. Mhm. Ähm, aber weil da ja auch allein solche Sachen mit, mit reinspielen, wie die Stiftung oder die Institution oder wer auch immer diesen Preis oder dieses Stipendium vergibt, weiß dann, ah, guck mal hier, bei der Autorin äh, können wir es uns dann, oder da steht es dann im Buch drin, gefördert durch. <lacht> ja, und das stimmt. Buch erscheint bei diesem namhaften Verlag. So, ich glaube, das spielt halt schon auch alles eine Rolle. Ja. Und überhaupt so dieses Wettbewerbsding, ne? Also es ist ja auch so absurd, wenn ich ja auch manchmal dran, dran denke, wie ich so früher in der Schule schon gedacht habe: boah, überhaupt keinen Bock auf diese ganze Konkurrenz und Karriereleitern, Wettbewerbswelt. Das ist ja total schlimm. Ich will mich davon loslösen. Ich will Kunst machen und frei sein und schreiben. Und das ist halt aber ein niemals endender, riesengroßer Wettbewerb. Ja. Letztendlich. Das
0: ist halt schade. Ja, und der auch. Also ich finde, da muss man aufpassen, dass man sich diese Logik nicht annimmt. Der Wettbewerb ist ja an sich produktorientiert, also man vergleicht Werk mit Werk. Und wenn man selbst aber produktorientiert schreibt, statt prozessorientiert, wie ich will mich weiterentwickeln, ich will das probieren oder so, oder mhm. das macht einfach Spaß, sondern man möchte etwas erschaffen, dann ist es ja einer Verkaufslogik oder zumindest Repräsentation unterworfen. Ja. Und ja, da muss ich mich selbst immer wieder dran erinnern dass Schreiben auch mal einfach nur Schreiben sein darf. Wenn wir so beim Perfektionismus sind, dann finde ich es noch interessant, über den Genie-Begriff zu sprechen, uh. der ja so ein bisschen ähm, impliziert, man kann es oder man kann es eben nicht. Genauso wie Talent. Und ich glaube, dass das das eigene Schreiben sehr limitiert, daran zu glauben. Also natürlich, wenn man, wenn man glaubt, das Talent nicht zu haben oder es nicht zu können, dann eh, weil dann braucht man es gar nicht versuchen. Aber auch wenn man glaubt, man hat das Talent oder hat das Genie, ähm, dann verlässt man sich immer noch auf etwas, das nicht erlernbar ist. Mhm. Und wenn man scheitert, dann scheitert man als Person, die nicht genug kann. Und wenn man nicht scheitert, dann, dann ist es einem einfach gegeben worden. Während man zum Beispiel so einen Handwerksbegriff einfach immer weiter üben kann und dann bei Erfolgen auch sagen kann, ja, das, dafür habe ich äh, zehn Jahre sehr viel ähm, gescheitert zum Beispiel. Bin ich gescheitert. Ja, oder dafür habe ich, da habe ich viel gelernt und viel für gearbeitet. Ja. Aber ja,
1: voll. Und wenn man ähm, als Genie oder wenn man diesen Geniebegriff so für sich äh, anwendet und dann eben was nicht funktioniert... Dann hat man ja auch gar keine Chance, also dann ist man wirklich gescheitert, so dann ist vorbei, weil was will man dann noch machen? Ja, voll. Dann gibt es ja gar keinen, gar keinen Weg mehr ähm, daraus. Was ich auch noch, noch, noch einen spannenden Punkt finde, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Texten, die man für die Bühne schreibt und Texten, die gedruckt werden, mhm. weil bei Bühnentexten, das ist ja, also für mich auf jeden Fall und ich glaube, schon auch generell so ist, dass man die natürlich erstmal auf der Bühne ausprobieren muss. Mhm. so dass ein Text nicht, man schreibt den nicht, dann ist er fertig und man, man geht damit auf die Bühne und sagt so, ich habe hier meinen neuen fertigen Text, sondern der wächst dann immer nochmal so mit der Performance oder mit ähm, der Publikumsreaktion, sodass man vielleicht auch merkt, ah, okay, die Stelle, das ist noch ein bisschen zu kompliziert, da können die Leute nicht folgen, da muss ich nochmal ran oder, oh, das funktioniert super, das kann ich nochmal ein bisschen ausarbeiten. Ähm, und das ist ja nicht nur so ein marktorientiertes, okay, wie kann der Text noch erfolgreicher werden, sondern einfach, wie kann er noch runder werden, so weil letztendlich ist ein Text ja nie fertig, so Texte verändern sich, Texte wachsen eigentlich immer noch mal oder können immer noch weiter wachsen mhm. ähm, und bei Texten, die gedruckt werden, ist es halt irgendwann, ja, zum einen so ein bisschen die Entscheidung, okay, in dem Zustand äh, kann er oder haue ich ihn jetzt raus, aber eigentlich sind die ja auch dann nicht, also es ist ja auch dann nicht endgültig in Stein gemeißelt, das ist jetzt der Text. So, das merke ich allein schon, wenn ich aus äh, meinen Romanen lese, so die Lesestellen, die sind immer noch mal total krass überarbeitet. Ah, so, interessant. Oder ähm, teilweise vielleicht vereinfacht oder, ähm, weil man ja auch immer irgendeine random Stelle so mehr oder weniger liest, ähm, wird dann vielleicht mal was rausgestrichen, was so für die Stelle an sich keine Rolle spielt, sondern nur, wenn man den Roman in Gänze liest. Ähm, das finde ich irgendwie auch so einen mega, mega wichtigen Punkt, dass es eigentlich immer nur so Zwischenergebnisse sind. Mhm. Oder, weiß nicht, ob bei Filmen. Dann gibt es ja manchmal noch so den Director's Cut oder nochmal eine Neuauflage oder Stimmt. Ja, es hat nie was Endgültiges eigentlich.
0: Das ist ein total schöner Gedanke.
1: Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Ja. Um <lacht> ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, dass man das über was sagt, was man selbst gesagt hat.
0: Doch, klar. Das immer für mehr, mehr Optimismus der eigenen Person gegenüber. Ich habe
1: noch eine Aufgabe für dich. Überraschung, Überraschung fürs nächste Mal. Ja, erzähl. Und es eigentlich passt dir auch total schön zur, zu dem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ähm, deine Aufgabe ist es, eine Liste zu erstellen mit allen Dingen, Filmen, Serien, Büchern, Gedichten, Texten, Geschichten, äh, Personen, KünstlerInnen, die dich inspirieren.
0: Wow, okay. Geil. <lacht> also in dazu. welcher Form auch immer. Die wird nicht vollständig.
1: Genau, also auch kein Anspruch, dass, dass die äh, bis zum nächsten Mal fertig ist. So, du kannst sie äh, die nächsten 30 Jahre äh, weiterschreiben, wenn du möchtest.
0: <lacht> das ist schön. Das werde ich tun. Deine Aufgabe ist eine kreative Aufgabe dieses Mal. Und zwar ähm, sollst du eine Lyrik-Collage machen. Oh. Und du kannst Bilder zerschneiden äh, oder Zeitungsartikel oder Bilder zerschneiden und selbst was dazu schreiben. Und einfach so ein, maximal ein DIN A4-Blatt. Aber du kannst auch in kleinere Formate gehen. Geil, so, so Hertha-Müller-Style. Ja, ich akzeptiere Ach. alles ab zwei Zeilen. Schön, das gefällt mir gut. <lacht> Ja, cool. Bin gespannt. <lacht> Vielleicht wird es das Coverbild der nächsten Folge oder so.
1: Vielleicht, mal gucken.
0: <lacht> ne, kein Verwertungsdruck, wo wir heute dabei waren schon. Ja, cool. Gut. Und in der nächsten Folge werden wir über die Struktur von Selbstständigen sprechen. Also alles, was dazu gehört ähm, zum eigenen Alltag, Versicherung, Alltagsplanung. Struktur halt. Alles, was nicht, was nicht ja. das Chaos betrifft. Genau, der formale Rahmen. Von allem schön. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin. Dir auch. Danke. Bis bald. Tschüss. Ciao.